0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im Ivo Gym für die zweite Aufnahme des Tages. In der ersten Episode haben wir das GNBF Wochenende rekapitulieren lassen, wo ja ich mit meinen Athleten zwei deutsche Meistertitel ergattern konnte. Daniele, du hast gesagt, übers Wochenende warst du erkältet, ja. hast aber auch vor kurzem deine Diät beendet und bist dann auch schlagartig mit den Kalorien wieder nach oben gegangen. Erzähl mal, wie wie liefen da so die letzten Wochen für dich?
1: Also irgendwie merkwürdigerweise nach der Diät erstmal, natürlich, wir haben äh, die Kalorien erhöht, aber ähm, hauptsächlich nur die Carbs und ähm, irgendwie dann krank geworden, ich weiß nicht. Also ich, ich will jetzt nicht alles auf das Essen schieben, aber es ist merkwürdig so, obwohl man mehr Energie hat, mehr Ressourcen, mehr allgemein, mhm. Nahrungsquellen, wo man sich halt noch mal mehr bedienen darf, äh, irgendwie mega empfindlich geworden. Ich Weiß nicht, hast du, hast du da irgendwie eine... Ist das so normal oder... Ja, was man ja immer so
0: hört, ist, dass man nach einer stressigen Phase krank wird, dann, ja. wenn der Körper in Anführungszeichen so ein bisschen runterfährt, ja, ich glaub, das dass war's. dann die Krankheit ausbricht. Also hört man immer so von Unternehmern, ne, ja, die
1: das macht Sinn, so. Ich, ich war die ganze Zeit so on point, keine Krankheitssymptome, gar nichts. Ne? Und dann ging, ging, ging so äh, die Erleichterung los, ne? Man kommt aus der Diät raus und auf einmal knackt der Körper so ein bisschen ein. So, alles ist so ein bisschen eingefallen. Was auch immer. So. Aber es waren nur ein paar Tage, oder? Ja, es hat sich so auf zwei Wochen verschoben, mhm. dann drei Tage echt schlimm. War ich so echt am Schwächeln und sowas. Äh, mittlerweile geht es wieder. Aber ähm, merkwürdig, tatsächlich merkwürdig. So. Dann statt in de, sag ich mal in dieser Phase, wo man schon sehr geschwächt ist, krank zu werden, wird man eher, wo man wieder gestärkt wird, schwach mhm. oder krank, was auch immer. Und konntest du trainieren? Wie hast du gegessen in der ähm, Zeit? Also selbst wenn ich krank bin, gehe ich trainieren. Ja, ähm, außer es geht nicht. Also ich, ich, ich versuche, meinen Körper immer herauszufordern, aber so mit der, mit der Zeit... Also ich weiß ungefähr, wie mein Körper funktioniert. Nie zu 100 Prozent, aber so ein bisschen immer abschätzen und halt schauen, was geht. Ich finde immer, es ist wichtig, dass man testet, weil nur wenn man testet, weiß man auch, was, was man rausholen kann. So, da bin ich ein großer Fan von, auch wenn man verletzt ist oder sonst was, weil man ist immer so biased. Also subjektiv kannst du dich zwar richtig schlecht fühlen, aber performancemäßig kannst du trotzdem mega viel noch rausholen. Mhm. Und da muss man halt schauen, inwiefern... Ne? ist das verkraftbar oder nicht. Und dann muss sich jeder so ein bisschen selbst einschätzen und besser kennenlernen. Aber ja, dann habe ich eigentlich wie normal weiter trainiert. Bei welchen Symptomen denn? Also wo hattest du jetzt? Also wenn ich krank werde, dann kriege ich immer Halsschmerzen. Ja. Und dann ähm, gehst du trotzdem trainieren? Ja, ich versuche dann einfach nur durch die Nase einzuatmen. Das war aber auch problematisch, weil die Nase war zu. Mhm. <lacht> und Kopfschmerzen und dann, ja, so... Zum Glück keine Gliederschmerzen, weil das ist, das ist so das Symptom, was ich am meisten hasse. Mhm. Dann trainieren zu gehen mit Gliederschmerzen, finde ich schrecklich, macht auch keinen Sinn wirklich. Ähm, ja, aber so bei Heißschmerzen oder bei Schnupfen finde ich das eigentlich gar kein Problem. Man muss halt immer schauen, dass man ähm, nicht zu stark das kardiovaskuläre System beansprucht, mhm. weil man kann auch eine Lungenentzündung im schlimmsten Fall äh, mhm. bekommen und das ist halt glaube ich das Schlimmste was passieren kann dann sich dann noch mal so sechs Wochen bis vielleicht sogar zwölf Wochen rauszuhauen
0: ja auf ja. jeden Fall also ich bin da auch eher konservativer unterwegs also ja. selbst wenn ich jetzt so Halsschmerzen oder eine zu Nase habe Aber das ist bin auch, ich, ich, ich da besser. eher äh, vorsichtiger gerade wenn sich die Symptome am aufbauen sind meistens fängt mhm. ja eine Erkältung so an dass ne, diese Symptome auftreten ja. erstmal leicht auftreten ja. und sich dann Verstärken. So hast du es ja auch erfahren. Dann. Richtig. Und gerade ne, wenn sich die Symptome am Aufbauen sind, versuche ich mit viel Ruhe zu kontern. Wenn die Symptome dann schon wieder abklingen mhm. und man dann auf dem Weg der Besserung ist und dann vielleicht noch leicht diese Symptome entfährt, da bin ich dann auch bei dir. Da fange ich dann persönlich meistens auch schon wieder an, leicht äh, ins Training einzusteigen. Aber gerade wenn sich das Ganze aufbaut,
1: da bin ich eher vorsichtig. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man sollte da auch vorsichtig sein. Man sollte da nicht einfach blind einfach weiter draufhauen, weil das sind wichtige Signale, die muss man auch wahrnehmen. Was ich halt dazu sagen muss, jetzt von mir, von meiner Erfahrung aus, ich fühle mich tatsächlich besser, wenn ich dann trotzdem trainieren gehe. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, ob es einfach so ein personaler Bias ist, den ich da habe. Ich,
0: also ich glaube, du ich, musst ja auch irgendwo äh, einfach mental damit zurechtkommen. Und Ich finde das immer super schwierig, einfach ja. mal nichts zu trainieren und Einfach hinnehmen zu müssen, dass man gerade nicht an seinen Zielen arbeiten kann. Und klar, ich sag mal, ist es besser für das eigene Gewissen, wenn man weiß, okay, man hat jetzt das Beste
1: getan, aber ob es langfristig dann… Ob ob man dann auch wirklich produktiv was tut, ist nochmal auch eine andere Geschichte. Ähm, Ich weiß nicht, ich mag es einfach trotzdem dann in Bewegung zu bleiben. Mhm. Natürlich könnte man es reduzieren und einfach nur draußen spazieren gehen, sich warm Mhm. einpacken. Ähm, aber ich denke, da gibt es einfach nicht den einen Weg so, jeder muss so seinen eigenen Weg aber dafür. im
0: Endeffekt warst du dann zwei Wochen mehr oder weniger angeschlagen ja. und die krassen Symptome,
1: die kamen dann ja erst noch genau, die kamen so in der zweiten Woche ähm, so in der Mitte waren so drei Tage wo wirklich Katastrophe war, da habe ich einen Tag gerestet den zweiten Tag bin ich trainieren gegangen, der dritte Tag war das Schlimmste Und am vierten Tag ging es mir wieder besser. Mhm. Also kann ich nicht genau sagen, wieso Mhm. das so war. Aber ja, wer
0: weiß, wie es gewesen wäre, wenn du schon bei Beginn der Symptome schon pausiert hättest. Ob es dann überhaupt so schlimm geworden wäre. Richtig. Das ist natürlich äh, immer der der spannende Punkt. Aber da wissen wir, glaube
1: ich, nie, wie es gewesen wäre, wenn... Man kann nur Annahmen treffen, ähm, am Ende, ich glaube, man kann nichts falsch machen, wenn man einfach restet. Hm. So, ich glaube, das ist so der safeste Weg. Ähm, so, Weil wenn der Körper wirklich die Zeit braucht, dann sollte man dem Körper die Zeit geben. Und damit ist man immer auf der sicheren Seite. Definitiv. Also so mache ich es mit meinen
0: Athleten, Athletinnen auch immer. Also sobald sich Krankheitssymptome anbahnen, ja. wird der Trainingsstress reduziert oder sogar vorübergehend komplett rausgenommen. Genau. Bei der Ernährung versuchen wir natürlich dann auch, wenn ein Stressor vorhanden ist, beispielsweise jetzt ein Kaloriendefizit, mhm. diesen eher einzudämmen ja. und, im, und einfach die äh, Nährstoffzufuhr zu priorisieren, mhm. um da einfach alle Mineralien, Vitamine eben auch abzudecken, um einfach wirklich sicherzustellen, dass man alles in seiner stehende tut, damit der Körper sich da optimal erholen kann. Ja, ähm, ja demnach ein bisschen vom Gas gehen, vorübergehen. ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn ihr natürlich andere Erfahrungswerte habt oder euren Körper da anders einschätzt, dann äh, gibt es mit Sicherheit auch andere Strategien, aber ja. ich glaube, das ist wirklich der safeste und de- der
1: beständigste Weg, auch um mit dieser Situation, glaube ich, umzugehen, weil wenn man wenn man auch so logisch daran geht, eine Woche zu pausieren, ist nicht so schlimm als dass die ganze Zeit sich mitzuschleppen und zu verschleppen. Also dann, dass man dann irgendwie einen ganzen Zyklus oder so sonst was krank ist oder mm. halb krank, halb mm. gesund, mm. dann lieber das einmal komplett auskurieren und dann wieder normal reinstarten Auf jeden Fall. ja ähm, Genau, Kalorien wurden erhöht. Gewicht ist um knapp drei Kilo gestiegen. Ähm, seit Ende der Diät jetzt? Genau, seit ja. Ende der Diät. Das ist noch voll im Rahmen? Also. Das ist voll im Rahmen. Ich esse gerade so 36 sechs. Ähm, aber ich nehme aktuell nicht mehr zu. Die Frage ist, wieso... Also vielleicht, wir, wir, also mein Coach und ich, wir schauen nochmal die Woche. Äh, das Gewicht schwankt zwischen 86 und 87, steigt mal wieder bei 87 an, dann fällt es wieder auf 86,5 und ja, ist komisch. Also vielleicht muss da noch mehr rein, vielleicht auch weniger ja, Bewegung. Wartet mal ab, ne? Ja. Also die Kalorienerhöhung ist ja noch relativ frisch,
0: richtig. Und aktuell fluktuieren ja noch viele Parameter, wie zum Beispiel Glykogenspeicher, Mageninhalt. Ja. Wasserhaushalt im Körper natürlich auch durch eben Glykogen oder auch vielleicht mehr Salz. Ähm, Demnach würde ich da ein bisschen abwarten, nochmal den Gewichtsverlauf nochmal weiter ähm, beobachten. Mhm. weil Was man ganz oft sieht, wenn man von Diät in den Aufbau übergeht, dass dann eben erstmal diese Fluktuationen stattfinden, dass dann auch oftmals kurzzeitig nicht so viel passiert, man dann die Kalorienerhöhung tätigt oder auch nicht und dann kommt auf einmal dieser Schub ja, und äh, dann ist man Tückisch. manchmal doch mehr im Überschuss, als man eigentlich denkt. Ja. Deswegen gerade jetzt bei diesem Übergang, glaube ich, noch mal kurz innehalten, ein bisschen ich schauen, was es
1: geht. sich so tut. Ne? Ich denke halt, Zeit ist der, der wichtigste Faktor. Auch einfach geduldig daran gehen weil es wird so erst die Zeit wird sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und am Ende des Tages, so wie gesagt, ich habe da jetzt nicht eine Competition, wie bei deinen Athleten, die um, um, um irgendwie in ein paar Wochen stattfindet oder sonst irgendwas der Plan ist jetzt einfach ein Jahr noch ein Aufbau zu bleiben einfach zu was fahren. nicht viel
0: Zeit ist also an, an sich äh, ist die Competition ja schon irgendwo in Aussicht so langsam ist okay also wie
1: gesagt Aufbau Aufbau mindestens ein Jahr wenn ja. nicht sogar zwei Jahre also ja. deswegen
0: ja. Ey, das ist nicht viel Zeit im Bodybuilding im Bodybuilding nicht
1: also Bodybuilding
0: Zeiträume sind wahnsinnig, wahnsinnig Aber lang Augen schließen ist die Competition schon da daher jeden Tag jetzt raus, sondern aber freut mich, dass es dir besser geht. Und Definitiv. Die Kohlenhydrate kommen an, Leistung im Training ja. geht hoch, ja. Energielevel ja. ist höher, ja. ja. gehe ich von aus, Definitiv. Wohlbefinden ist besser.
1: Ähm, Performance geht mega hoch. Ähm, die, ich habe jetzt die Gewichte nicht krass erhöht, alle minimal, und merke trotzdem, dass da so mega viel Luft nach oben ist. Und ähm, ich gehe da halt nochmal einfach chilliger ran, weil ich weiß, dass ich trotzdem da noch einen Reiz äh, hervorrufe und ähm, steigert das dann peu à peu jede Woche und guckt dann so wo sage ich mal die Decke ist
0: mhm. ja. Sounds good Yes sir cool ähm, wir haben noch zwei Fragen richtig richtig aus ähm, vorherigen Fragerunden mhm. müssen wir uns auf jeden Fall mal neue Fragen dann für die nächste Episode einholen wenn ihr auch Fragen habt könnt ihr uns einfach mal bei Instagram oder, oder so schreiben und eure Fragen stellen was haben wir denn diese Woche?
1: Ich würde direkt mit der ersten Frage hier einleiten. Die kommt von Chris. Chris, haben wir bei, bei der GNWF
0: getroffen. Ja. Wieder, ja. Schöne Grüße gehen raus. Hammer. Übrigens äh, habe ich auch noch weitere podcast zuhörer und Zuhörerinnen mhm. vor Ort getroffen. Der Timo ist auch äh, am Wochenende gestartet, hat den Podcast über seine gesamte Vorbereitung gehört und sich alle Learnings eben rausgezogen, niedergeschrieben und das damit geil. dann auch seine eigene Wettkampfvorbereitung bestritten. Komplett und, alleine? Ja. Genau. Wild, Alter, stabile Form gebracht. Grüße gehen raus, Timo. Alles gut für die Offseason. Und äh, die Birte, die war, war äh, Helferin bei der GNBF. Ja. Also war auch die ganzen Tage vor Ort und hat im Backstage äh, alles gemanagt und äh, ja sie hört auch gerne den Podcast. Also auch Grüße an dich, Birte. Ey, Shoutouts. Äh, will, auch Danke auch, will auch bald auf die Bühne, hat hat jetzt so ein bisschen im Backstage als Helferin da Bühnenluft geschnuppert, mehr oder weniger und da natürlich auch alles Gute für die nächste Zeit. Jetzt zur Frage von Chris.
1: Genau, und zwar fragt er ähm, eine Frage an dich. Äh, Er fragt dich, hast du damals als Personal Trainer oder Flächentrainer erst gearbeitet oder gleich als Online-Coach angefangen?
0: Nee, bei mir ging es genauso los. Ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet. Das Ach Ganze echt? war begleitend zu meinem Bachelor-Studiengang, den ich damals okay. gemacht habe. Es war ein duales Studium. Okay. Also ich hatte ähm, die Studienunterlagen zu Hause und dann regelmäßig Präsenzphasen äh, vor Ort bei einem Studienzentrum mhm. mit Prüfungsleistung und habe eben nebenbei dann noch, oder äh, Studiumsbegleitend dann in einem Fitnessstudio gearbeitet mhm. und habe äh, da auch ja, mehr oder weniger die Trainingsfläche geleitet, unsicher gemacht, gemacht, ähm, Leute äh, eingewiesen, Personal Trainings gegeben, Trainingspläne erstellt und äh, auch Kurse gegeben, einzelt. Ähm, Genau, deswegen damit habe ich tatsächlich angefangen. Das war jetzt natürlich nicht so das Klientel, mit dem ich jetzt langfristig zusammenarbeiten wollte. Deswegen habe ich mich dann eben auch als Coach dann selbstständig gemacht, Mhm. um dann halt auch wirklich die Leute heranzuziehen, die eben auch ambitioniert sind und ja. da ordentlich Gas geben wollen. Und das war jetzt in dem Fitnessstudio so bedingt der Fall. Ne? Ich. Klar, von bis gab es alles, aber äh, ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ähm, hat mich natürlich auch dann gut auf äh, alles, was danach kam, noch, nur noch
1: vorbereitet. Interessant. Ähm wie, wie sah so ein Arbeitstag von dir aus? Also als du im Studio warst, gab es da irgendwie so eine Routine, die du hattest oder ähm, war das, je, war jeden Tag, jeder Tag anders? Also gab da es so? War, jeder Tag war relativ
0: äh, unterschiedlich, einfach weil ich äh, entweder in der Früh- oder in der Spätschicht eingeteilt war mhm. und ähm, dementsprechend auch unterschiedliche Aufgabenbereiche eben hatte. Ähm, musste dementsprechend einspringen da, wo es eben Arbeit gab, hatte dann Termine, Verkaufsgespräche oder eben auch Einweisungen, Trainingsplan, Optimierungen, Kurse, die ich gegeben habe. Das war immer so ein bisschen situativ, je nach Wochentag und je nach Schicht, die ich da eben antreten musste. Und ja, wie es als Student dann in dem Unternehmen auch so ist, ne, waren natürlich auch so Arbeiten wie Geräteputzen oder <lacht> Thekendienst eben auch mit dabei. Also
1: ja. da hatte auch leider auch keinen Weg drumherum damals. Muss ja, man durch. Ja, absolut. Aber trotzdem eine gute Erfahrung, schätze ich mal. Ja, ähm Ja, also ich glaube, das war schon. Und dann direkt als Online-Coach. Wie, vielleicht würde den Chris das noch interessieren, ähm, als Online-Coach. Wie, wie hast du den Transfer gemacht? Also, wie, wie hast du diesen Übergang vom, sag ich mal, Flächentrainer, vom Personal Trainer in den Online-Personal Trainer, Online-Coach gemacht? Mhm. Also mein
0: Vorteil beim Start des Online-Coachings war, dass ich mir über die Jahre schon eine, eine Reichweite auf Social Media, vor allen Dingen auf Instagram, eben aufgebaut habe. Ja. Auch auf YouTube hatte ich schon Jahre davor schon mit also sporadisch eben Videos hochgeladen und ähm, hatte dann, als ich verkündet habe, dass ich jetzt Online-Coaching anbiete, auch direkt schon die eine oder andere Anfrage. Das war natürlich ein gutes Backup eben, diese Social Media Reichweite. Mhm. Und dementsprechend konnte ich als Coach auch direkt schon zu Beginn eben Erfahrung sammeln, an äh, vielen Individuen mhm. ja. herumexperimentieren experimentieren ja, und äh, Schauen, da einfach mein Skills eben erweitern. Deswegen, ja. diese Social Media Reichweite war wirklich ein großer Vorteil. Hätte ich die nicht gehabt, dann wäre es natürlich schwieriger geworden. Der Start wäre deutlich langsamer gewesen und die mhm. Lernkurve wäre nicht so steil gewesen. ja ähm, Deswegen, da muss man dann wahrscheinlich schauen, wenn man aus einem Viertelstudio kommt, dass man die Leute von der Fläche ins Online-Coaching idealerweise rüberholt. Musste ich jetzt tatsächlich gar nicht machen, dass ich da dann gezielt die Leute da dann akquiriere, sondern ich hatte halt die Leute eben online,
1: die dann das Coaching wahrgenommen haben. Stark. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wenn du dann die Leute im Coaching hattest, Wie gehst du damit um, wenn Klienten dein Coaching beenden? Ja, das ist ist natürlich manchmal schade, wenn sich dann
0: so Wege trennen, vor allen Dingen, wenn du dann mit Leuten eine sehr, sehr positive und innige Beziehung eben auch aufgebaut hast, aber ähm, nichts ist für immer, Ja, auch auch, auch kein Coaching. Ähm, Ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich äh, tatsächlich noch Leute im Coaching habe, die damals wo ich gestartet bin, dass sie immer noch dabei sind. Also Das ist jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre her und Krass. die sind immer noch glücklich und wir machen immer noch gemeinsam Fortschritte. Hammer. Und das ist natürlich, ähm, natürlich wunderschön. Aber auch wenn sich die Wege dann eben trennen, ist es, äh, dann das gehört dazu. einfach ähm, ist ein, ist ein Teil äh, von, von der Laufbahn des Athleten und dann blickt man halt eben auf dieses Kapitel zurück und ähm, rekapituliert eben okay, was hätte besser laufen können, äh, wo liegt noch das Potenzial des Athleten. Deswegen, ich versuche dann da möglichst professionell natürlich mit umzugehen. Klar, gewisse Emotionen schwingen da immer mit, mal mehr, mal weniger, je nachdem, äh, wer da eben abgeht. Aber grundsätzlich ähm, versuche ich da dann dem Athleten, der Athletin einfach für die Zukunft nochmal ein bisschen was mitzugeben und ähm, ja, auch natürlich nochmal meine Dankbarkeit auszudrücken dafür, dass sie sich überhaupt erst für mich entschieden haben und in der Regel kann man da ja, hat man dann immer so ein weinendes Auge und ein lachendes Auge, wenn man dann auf die Zeit zurückblickt und dann natürlich auch auf äh, die Entwicklung schaut, mhm. die das Individuum dann eben durchgemacht hat und die Erfolge, die man halt eben gemeinsam produziert hat. Und meistens ist das dann auch irgendwo ja ein schöner Moment irgendwo dann einfach nochmal zu sehen, okay, das haben wir bis hierhin geschafft und äh, dass ich eben auch dann einen positiven Einfluss auf deren Laufbahn als Athlet als, als Individuum, als, als Mensch letztendlich auch nehmen konnte. Und dann, genau, können sich, kann, also kann auch ein Coaching mal beendet werden. Also, wie gesagt, nichts ist für immer. Und man versucht einfach aus der Zeit, die man halt hat, das Beste rauszuholen.
1: Richtig. Ich denke, das, das liegt auch nicht so in deiner Hand. Also, du kannst einfach nur dein Bestes geben. Und alles andere, darüber hast du keine Kontrolle. Du kannst einfach nur die beste Leistung geben, äh, dir die beste Mühe machen für deinen Klienten, für deinen Athleten und äh, ob da jetzt irgendwie dann das das Coaching aufgelöst wird oder nicht, das liegt ja nicht bei dir. Oder gab es schon mal eine Situation, wo du das Coaching aufgelöst hast?
0: Also es gab halt dann so Situationen, wo man halt ähm dann auch einfach klar thematisieren musst, okay, so wie es jetzt gerade läuft, kann es halt eben nicht weiterlaufen, ja, ja. wenn dann die Ethereum nicht eben stimmt, die äh, der Coaching-Service auch nicht entsprechend genutzt wird, einfach nicht genügend Kommunikation Richtig. stattfindet, ne, dann muss man da natürlich dann auch auf den Zahn fühlen ne, ja, ja, und sagen, hey, was ist hier los? Ne, und dann entwickelt sich dann eben aus äh, dieser Thematisierung des Problems dann eben dann auch dann daraus, dass das Coaching dann einfach keinen Sinn mehr macht und dann äh, trennen sich darüber auch die Wege. Aber ich will halt, dass der Athlet dann auch diese Entscheidung oder die Athletin die Entscheidung dann natürlich auch selber trifft und selber versteht, dass es halt dann jetzt auch ja. einfach nicht mehr sinnvoll ist. Also ich führe dem Ganzen so lange auf den Zahn, bis
1: dann halt die Entscheidung vom, von der Person dann auch einfach selber kommt. Nee, aber macht auch Sinn, weil entweder sind Leute 100% dabei genau, oder halt gar nicht, weil wenn wenn da jetzt nicht jede Woche oder einfach irgendwie eine Kommunikation kommt vom, vom Athleten zu dir, weil du brauchst ja die Information, du ja. musst ja immer einen Statusbericht irgendwie haben, weil ohne Informationen, ohne Feedback, wie das Training läuft, ja. wie die Ernährung läuft, genau. sonst irgendwas. Kann wie, ich nicht arbeiten. Ey. Wie willst du da arbeiten? Genau. So, das ist so, stell, stell dir vor, du bist ein, ein Supermarkt, und dann kommen Leute zu dir und du hast gar keine Artikel. Mhm. So, was willst okay. du dem verkaufen? Ja, genau. so, du, du musst ja schon wissen, so, was, was braucht dein Athlet, was, was hat der für Bewegchen, was sind seine Ziele, was sind sonst irgendetwas, ohne Informationen. Das richtig. Ja, klar, genau. macht Sinn. Und also ne, da ist natürlich dann noch die Voraussetzung, dass sich
0: das Individuum dann auch dem Coaching-Prozess natürlich hingibt und mich als Instanz dann auch nutzt. Ja, sonst ja. macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Ich, ich will keine Karteileichen
1: in, in meinem warstar haben. Also <lacht> das ist natürlich nicht der Anspruch. Vielleicht wollen Leute, wollte der oder die einfach dir Geld geben jeden Monat. Mehr nicht. <lacht> Mehr war es nicht. Vielleicht wolltest du helfen, aber das war gar nicht die Intention. <lacht> Nee,
0: aber du hast eben noch einen schönen Punkt gesagt. Ne? Ich, ich, ich gebe natürlich zu jedem Zeitpunkt einfach mein Bestes. Ja. Und ähm, wenn ich natürlich jetzt so die letzten Jahre rekapituliere und ähm, natürlich auch mich, meine Entscheidungen, meine Herangehensweisen reflektiere, dann sehe ich natürlich oder dann, dann sehe ich natürlich auch, wie ich mich weiterentwickelt habe und dass ich ähm, natürlich zu jedem Zeitpunkt immer versucht habe, mein Bestes zu geben, aber dass mein Bestes jetzt mittlerweile im Vergleich zu zwei Jahren oder drei Jahren oder auch letztes Jahr mhm. noch mal was ganz anderes ist. Also ich sehe da bei mir einfach eine enorme Entwicklung eben über die Zeit, einfach so viele Erfahrungswerte, die ich eben sammeln konnte, so viele einzelne Case Studies, die ich jetzt auch betrieben habe, dass man da auch sagen muss, es ist immer so ein bisschen schade, dann oder, 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 oder vielmehr hätte ich gerne noch mal die Chance, Athleten von damals die halt früher abgegangen sind, jetzt noch mal zu betreuen mit dem ganzen Skillset, mit dem Werkzeug, was ich jetzt eben aktuell habe, dass äh, diese Chance kriegt man aber meistens nicht zweimal, wobei es schon öfter auch vorgekommen ist, dann Leute, dass Leute dann kurzzeitig das Coaching beendet haben und dann auch wieder reinkamen und ich dann auch eben noch mal besser aufgestellt war. Also diese, das ist natürlich auch immer sehr, sehr
1: schön, wenn die Leute dann wiederkommen. Das Coaching-Leben, ja. Wenn du kein Coach wärst, was wär, also das würde mich jetzt interessieren. Sagen wir mal, es gibt kein Bodybuilding. Mhm. Was, was wäre ein louis Frielingsdorf ohne Bodybuilding in einer Ach. Welt? Ohne Boah, das ist so schwierig,
0: weil das bei mir schon so früh anfing, mit meinem ersten Wettkampf, unmittelbar nach meinem Abitur. Mhm. Dann mit dem Studium äh, meinem mein Bachelor in Fitnessökonomie die Arbeit in dem Fitnessstudio, das Online-Coaching, was anschließend gestartet ist. Also ich müsste in der Zeit so weit zurückreisen <lacht> und mir dann noch überlegen, okay, was, was wollte ich, oder was hatte ich noch für Leidenschaften, als ich 18 war? Tennisspieler. Ja, Puh, Tennis, da habe ich zu spät mit angefangen. Da wäre ich nicht talentiert genug. Also ich glaube so, als Sportler hätte ich, hätte ich nie eine erfolgreiche Karriere von mir gehabt. Also ich glaube, dafür mir einfach so die Affinität und auch die Zeit einfach gefehlt. Ich habe früh angefangen mit Fußball, habe dann sieben Jahre Fußball gespielt, war jetzt nie so talentiert, habe mich natürlich verbessert, aber war jetzt nie so, Hm. der Überflieger hatte nicht so diese steile Lernkurve, wie vielleicht jetzt gerade so in den letzten Jahren Coaching. Ähm, Tennis war dann auch so, war gut, da, 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 da wurde ich dann schneller, besser. Aber auch, auch da ist der Zug natürlich schon lange abgefahren. Also ich habe dann ähm, in so Wettkampfspielen dann auch gegen so Jungs gespielt, die waren dann irgendwie so halb so alt wie ich. <lacht> so ungefähr, äh, ich kam, wie alt war ich da so 15, 16, und dann hast du so gegen Neunjährige Jungs gespielt. So. Tschüss. Ja, ja, die da schon richtig gepusht wurden von ihren Eltern auch und so. Krass. Nee, also im sportlichen Bereich, glaube ich, wäre es schwer geworden. Ähm, Ich weiß nicht, wo, wofür ich mich damals sonst hätte entscheiden können, weil so, damals war jetzt noch nicht so eine Passion für irgendwas außer ja, Sport generell einfach mhm. gegeben. Ähm, so jetzt mit der Zeit gibt es viele Themen, die ich äh, interessant finde. Mhm. Auch zwangsläufig wegen meinem Beruf. Ja. Vielleicht wäre ich, äh, oder würde ich, wenn ich sag mal meine Karriere jetzt von, wenn ich jetzt nochmal eine neue Karriere aufbauen könnte und es nicht Coaching im Sportbereich sein dürfte. Vielleicht wäre ich irgendwo in die Wissenschaft gegangen, in die Forschung. Vielleicht wäre ich Steuerberater geworden.
1: Vielleicht DJ. <lacht> Wir haben es. Das ist DJ. Du, I don't know. Du würdest den härtesten Harzter rauspumpen, den es gibt auf der Welt. Eventuell, ja. Genau, in, in einem parallel Wobei weniger so ein... DJ eher
0: Producer, ne? Also, Oder Producer. Um, ja. Beides, ne? Beides kommt da. Also. Editor, äh, also gerade so Mediengestaltung, mhm. Video, Filming, ja. Kinofilme produzieren, oder so. also auch, das ist auch geil,
1: also so alles was. Ich habe letztens, apropos Kinofilm, ich habe letztens Avatar 2 geguckt. Ja, boah, geiler Film, habe ich auch gesehen. Ich fand den ernüchternd. Wirklich? Ja. Wieso? Ich habe ich hab nie Avatar 1 geguckt, ja. Dann, dann, Fehler, ne? dann, dann wollte ich zu Avatar 2 gehen und dann meinte meine Freundin zu mir, hey, hast du überhaupt Avatar 1 geguckt? So, Nein, <lacht> haben wir Avatar 1 geguckt? Ja. Hammer Film. Geil, ne? Übertrieben geiler Film. Ja. Ich so Wann ist der rausgekommen? 2009. Ich so, was, 2009? Mhm. So, so, so sah doch nicht 2009 aus. Das war wirklich verrückt. ne Das war für die damalige Zeit wirklich ein Wahnsinnsfortschritt. Also man muss auch so zurückdenken, weil 2009, der Film sieht nicht aus wie 2009. Nee. Es ist... Vor allem damals 3D im Kino war der wirklich, das war der beste
0: 3D-Film, der zu dem Zeitpunkt raus, raus 3D gab es den. Ja, 3D war damals 2009 noch absolut nicht ausgereift. Mit den komischen ja, 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 genau. Die, das war echt noch nicht so cool. Also, Und das war der erste
1: Film, der diese Effekte wirklich richtig gut genutzt hat. Das war so ein geiler Look. Wie gesagt. Avatar 1, krass. Den ja. gebe ich alle Blumen der Welt. Aber Avatar 2, der war so. Ich will nicht spoilern. Wir können danach mal kurz reden, wieso ich den <lacht> nicht so gut fand. Der war gut. Aber er war lange, das muss man sagen. Ne? Okay, ja. Das war ja auch lang, drei Stunden. Ging
0: dreieinhalb Stunden äh. oder so. Aber ich fand die Bilder, also insgesamt, war schon sehr, sehr schön. Ja, schön.
1: Was ich an den Film mag, so, und wir sind jetzt, äh, wir sind kein filmkritik äh, podcast oder Channel, aber was ich an dem Film mag, so die Szenerie und diese ganze Welt, in der mhm. das spielt, mhm. mit den Stämmen und sowas, in der ja. eigenen Sprache, Kultur und sowas, das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht mhm. und sehr durchdacht. Da haben die schon echt sich gute Gedanken gemacht. Die die Lebewesen, die da leben und sowas, die ganze Atmosphäre und die Regeln, die da sind auf dieser Welt. Hammer. Der Plot hat mir nicht so gefallen. Okay. Also es war wirklich der Plot. Sonst bin ich ein Fan davon. Ich mag so diese Idee.
0: War natürlich schwierig, nach dem ersten Teil da nochmal weiter dran anzusetzen, aber kein Spoiler an der Kein Stelle. Kein Spoiler, Leute.
1: Gönnt euch eure eigene Meinung.
0: Ein Film, den ich mir diese Woche noch anschaue, ist John Wick 4. Oh, ich da auch mal gucken. John Wick 3 hat schon gut geballert. Also <lacht> Da ist ähm, jetzt nichts so mit äh, groß Plot und <lacht> Dialog und so. Da gibt es nur auf die Fresse. Da wird, da wird so mitgesprochen. Pull the trigger, ey.
1: Ja, ja. Ja. Ey, geil. Ja. Es wird
0: Kugeln regnen, Leute.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke.
0: Beziehungsweise fürs Zuschauen für alle, die die bei YouTube eingeschaltet haben. Richtig. Mit dem Code HYPER könnt ihr uns und den Podcast unterstützen, nämlich bei eurer Bestellung bei evosportsfield.de. Mit dem Code HYPER, wie gesagt, spart ihr den Bestpreis auf die besten Supplements auf dem Markt und supportet den Podcast. Und zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Ähm... Ich habe einen Track von Warface und Ruler. wahnsinns Collaboration mhm. im Warstyle-Segment. Ähm, der Trackname fällt mir gerade nicht ein, aber ich packe ihn trotzdem einfach auf die Playlist.
1: Daniele, was hast du? Ich nehme von Blast und Roddy Ridge Passionate. Hammer,
0: Leute, wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Peace Ciao. Out.